0: В Америке, например, очень часто бывает, что э, компания формирует совет адвайзеров до того, как они вообще начинают работать над продуктом. Просто нанять там, какого-нибудь аутсорснуть, купить какой-то IT-продукт или нанять какого-то CTO, этого недостаточно. Ты такой вот грамотный, умный, э, я тебе дам там, полпроцента своей компании.
1: Добрый день, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Завтрак с независимым директором» в рамках проекта «IUD Talks», где мы за чашкой кофе говорим об опыте работы в советах директоров вместе с выпускниками международной программы квалификации «IUD Charter Director». Организатором трансляции является Ассоциация профессиональных директоров АНД. Это крупнейшее директорское сообщество в России, которое представляет нашу страну на международной арене в сети глобальных директорских институтов GNDI и способствует развитию бизнеса через распространение лучших мировых практик корпоративного управления. Тема сегодняшней встречи – как выстроить собственный путь в Совете директоров. Мы поговорим о том, какие возможны трансформации роли директора в отношениях с советом, как найти точки приложения собственного опыта и экспертизы внутри и вовне советов директоров, можно ли эту историю монетизировать, чем коллегиальное управление в инновационных компаниях отличается от классических советов директоров, кто такой независимый директор и в чем отличие его от роли адвайзера, и, наконец, в какой момент стоит пойти учиться на профессионального члена советов директоров и что это дает. Меня зовут Екатерина Жилич, со мной в студии сегодня Сергей Фратков. один из тех, кто формирует настоящее и будущее рынка венчурных инвестиций сегодня в России. Сергей, привет. Привет, Катя. Сергей, перед тем, как мы перейдем к основной повестке, если позволишь, я познакомлю слушателей с твоей биографией. Да, конечно. Хорошо. Вот ты основатель Ideal Machine, Международного венчурного фонда, старейшего действующего стартапа Accelerator в России, провайдер услуг по выходу на международные рынки, и через него уже прошло более 200 стартапов. Да. Вот, побывал и являешься, в общем-то, до да, сих пор действующим членом совета директоров достаточно впечатляющего списка компаний, и также работаешь как адвайзер. Обладатель квалификации сертифицированный директор Института директоров Великобритании Ты серийный предприниматель, основал довольно много компаний Среди них W Technologies, компания, которая одной из первых в мире выпустила платформу для создания мобильных приложений Еще одна интересная компания Dynaplex выпустила мобильный редактор документов для BlackBerry Которую все мы знаем Компания была продана QuickOffice И вот в 2012 году ее купил Google э. И эта технология стала частью Google Drive Все верно? Да,
0: все правильно Хорошо. Так и было
1: Хорошо, так и было а, Давай тогда посмотрим сначала на нашу тему а, С позиции собственника Ты как основатель а, Ты основал много компаний В них есть советы директоров. Кто входил в состав этих советов? Привлекал ли ты к работе независимых директоров или адвайзеров, советников? Как часто? С какой целью? И как бы ты оценил их вклад в работу совета?
0: Да, конечно. Ну, В компаниях, которые привлекают венчурные инвестиции, стартапы, обычно формальный совет директоров появляется при первой инвестиции. И обычно сайт директоров получается так, что он является таким неким органом, с помощью которого инвесторы контролируют основателей и помогают им, по крайней мере в теории, двигаться вперед. Впоследствии, по мере того, как я набирался опыта, я понял, что правильно компании с самого начала строить коллегиальные органы управления, которые, собственно говоря, помогут компании развиваться. То есть не ждать, пока придут инвесторы и заставят сделать совет директоров, а начинать привлекать опытных независимых людей в компанию как можно раньше. То есть в России пока такая практика не очень применяется, не очень распространена. А в Америке, например, очень часто бывает, что компания формирует совет адвайзеров до того, как они вообще начинают работать над продуктом. Появилась идея, он пошел, посоветовался с умными людьми, сделал из них совет адвайзеров, и дальше вместе они начинают это строить. И, соответственно, по моему опыту, чем раньше коллегиальные органы управления будут сформированы, тем тем лучше. И чем более качественных людей основатель сможет привлечь в свою компанию, тем ему потом будет легче, потому что ну, компания как бы выглядит более солидно, да, и плюс эти люди приносят знания, связи и так далее.
1: Угу. Вот когда ты в 2019 году пришел к нам в Ассоциацию профессиональных директоров АНД, да. чтобы получить международную директорскую квалификацию, ты уже довольно долгое время работал в качестве члена да. Совета директоров, то есть опыт был уже наработан значительный, зачем ты пошел учиться, то есть как ты к этому пришел?
0: Ну да, то есть я я был членом совета директоров собственных компаний, как как представитель основателей и менеджмента. Также я был в компаниях, когда мы делали акселератор и фонд, мы вкладывали в компанию, я был представителем инвесторов. До того я не был никогда независимым директором, но вот... Как бы директором был. И э, я смотрел на то, как вот мой опыт приобретается, и мне хотелось бы его как-то утрясти в голове. То есть взять э, какую-то теоретическую базу, э, совместить ее со своими практическими навыками, которые я получил за то время, что я был директором. Вот И, э, вот, собственно говоря, идея пойти поучиться, это была одна из таких вещей, которую бы я хотел. Ну и вторая вещь, которую бы я хотел, это пообщаться с другими такими людьми, как я, э, которые тоже э, как бы, значит, проделали большую такую, э, большой путь э, в своей карьере. И сейчас э, думают о том, чтобы ее переформатировать, переделать, выйти из операционки и стать э, директором, э, и работать, в принципе, э, в этом пути, пути, и поделиться с ними опытом своим, послушать их получить какой-то нетворкинг, знакомство среди именно людей вот таких же как я, поэтому я и пошел учиться.
1: Угу. Смотри, сейчас ты уже получил статус сертифицированный директор, прошел mm. первый этап международной квалификации. А почему выбрал именно ЮДИ? Почему вот Институт директоров Великобритании?
0: Ну, мне хотелось бы получить международный диплом, не российский, в основном, потому что я работаю с инновационными компаниями, и инновационные компании сами по себе нацелены на глобальный рынок. Поэтому практики международные были очень важны, да, и, и именно поэтому как бы международная программа, вот, кроме того, я довольно долго жил в Штатах, поэтому для меня само вот понятие международного права, а, общем, советы директоров регулируются в основном международным правом в международных компаниях. Для меня это было понятно, это был понятный бэкграунд.
1: Mm, то есть правильно понимаю, что на самом деле корпоративное управление, или вообще понимание э, видов коллегиального управления, оно важно не только для каких-то крупных корпораций, устоявшихся компаний, но и для стартапов тоже.
0: Абсолютно, конечно. конечно. Mm-hmm. То есть э, когда основатель стартапа формирует э, свой совет директоров, он, естественно, должен э, понимать, как этот совет директоров будет функционировать. Это тоже, тоже важно, да, как, как люди будут работать, как не делать его слишком формальным, как сделать его соответствующим той фазе развития компании, на которой она находится.
1: Uh-huh. И сразу, наверное, цель берется такая высокая – выйти сразу на международный рынок.
0: Конечно же, да. Uh-huh. да. Инновационные uh-huh. компании вообще в, общем, в большинстве своем подавляющем нацелены на международный рынок.
1: Uh-huh стартап это такая вот определенная ниша, где себя директора могут уже реализовать. Я, на самом деле, вот все чаще вижу примеры тех директоров, которые параллельно совмещают деятельность в каких-то крупных компаниях. Иногда это ПАО, иногда это госкомпании, иногда это частные угу. компании. Но они, как правило, вообще никак не связаны с технологической сферой. И Директора находят себя, находят какую-то дополнительную реализацию в роли, например, партнеров венчурных фондов. Uh-huh. То есть они вовлекаются в эту деятельность и пробуют себя в том числе в качестве члена совета директоров такой вот какой-то небольшой, молодой, очень амбициозной uh-huh. инновационной компании. Вот скажи, пожалуйста, как человек с большим опытом, работая в индустрии, может помочь своими? знаниями, уже накопившимися экспертизой более молодым коллегам и компаниям, не слишком ли это разные сферы, или, напротив, это какой-то такой новый тренд в плане реализации членов Совета Директоров?
0: Ну, э, скажем так, это один из способов войти в коллегиальные органы и получить опыт какой-то, да, то есть если взять человека, который никогда этим не занимался, но был топ-менеджментом в какой-то компании и хочет больше заниматься директорством, участием в коллегиальных органах то э, ему, наверное, будет достаточно сложно сразу же войти в, в совет директоров «Газпрома» там, или какой-то другой крупной компании. Поэтому нужно начинать с каких-то более достижимых целей. И в этом смысле инновационные малые компании, которые растут, они являются хорошим таргетом. Почему? Потому что он может им принести э, массу полезного э, вот, в такой компании. То есть, во-первых, у него хорошие связи в индустрии. То есть, если он работает в какой-то, допустим, или в ритейле, или в… Э, нефтянки или что-то связанное с каких-то еще телекоммуникациях. Для стартапа, который в этой области работает, для которого компании, в которых этот человек работал когда-то и как-то был с ним связан, они являются потенциальными клиентами или партнерами. И вот, собственно говоря, этот топ-менеджер, который хочет э, попробовать себя в коллегиальных органах коллегиального управления, он может войти как адвайзер или как член сайта директоров независимый в такую компанию, помочь ей вырасти за счет своих знаний вот именно индустрии, экспертизы в этой индустрии, связи в этой индустрии и каких-то ресурсов, возможно, даже денег он может вложить в компанию, деньги как, как инвестор тоже. Вот. Поэтому это может быть хорошим таким началом для человека, который никогда раньше не работал в органах коллегиального управления, и для компании, которая привлекает его, тоже может быть очень полезно, потому что она привлекает такого, гору, то, что называется.
1: Uh-huh, uh-huh. Интересно. Вот предположим, что сейчас среди наших случаев слушателей есть такие вот директора, которым хотелось бы попробовать свои силы в советах директоров инновационных компаний. Да. Поделись, в чем особенность коллегиального управления в таких компаниях? Вот Чем такой молодой совет директоров отличается от ну, классического в да. нашем понимании совета?
0: Да. Ну, принципы все те же самые. То есть это некая Количество людей, которые собирается вместе и периодически обсуждает э, дела компании. То есть в этом смысле все одинаково, но на этом, в общем, сходство заканчивается, потому что э, в крупных компаниях э, обычно то есть, есть продукт или серия продуктов, есть какие-то индустрии, клиенты, и компании нужно, э, в общем-то, построить стратегию роста с этими продуктами, возможно, с новыми продуктами возможно, с новыми рынками, и вот эта стратегия выстраивается советом директоров и реализуется менеджментом. Совет директоров выполняет такие достаточно формальные функции, он э, движется достаточно медленно, потому что большая компания в общем движется, большой корабль, который как бы не повернешь на месте. А в небольшой инновационной компании все происходит значительно быстрее. То есть компания должна быстро-быстро протестировать какие-то гипотезы по поводу нового продукта, рынка, клиентов и так далее. И э, совет директоров и и совет адвайзеров, в общем коллегиальные органы в такой компании, в основном должны, на мой взгляд, заниматься не контролем, э, как менеджмент работает, а помогать менеджменту двигаться быстрее. То есть э, давать какой-то инпут свой, э, знакомить его с кем-то. То То есть это это, это больше такой э, менее формальный орган, а более стратегически э, сиюминутно направленный. То есть это интересно стратегически сиюминутно, но тем не менее э, совет адвайзеров в инновационной компании – это что-то, что помогает э, основателям э, менеджмента бежать быстрее к успеху.
1: Uh-huh. А стиль общения отличается. Есть, много ли там, например, членов Совета директоров, кто моложе такого стандартного возраста?
0: Mm-hmm. Ну, наверное, наверное, да. То есть, ну, опять-таки, если двигаться какой-то там, серьезной госкомпании, можно взять там вот, Роснефть, там, или Газпром, их фотографии посмотришь, там все такие взрослые, uh-huh. опытные и, в общем, опять-таки, там вот много ты когда не в Совет директоров да. Вот,
1: стартапа. Да. Как это вообще выглядит? То есть, это отличается от классического заседания?
0: Нет, 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 в общем, в общем, то же самое: также собираются, также рассматривают, также слушают какой-то самый, ну, Опять-таки, то есть, часто более частые встречи <съем> вне, вне как бы формального заседания <съем> совета. То есть я, вот, например, рекомендую основателям, которые построили у себя совет адвайзеров или совет директоров, встречаться с каждым членом отдельно периодически задавать какие-то вопросы, рассказывать о чем-то, обсуждать что-то. То То есть это это менее формально. То есть все-таки в большом, большой компании, совет директоров, это все-таки такой вот нет, формальный орган, который собирается, обсуждается. Контакт обсуждается. чаще,
1: плотнее, наверное, да, нужно да, больше корректировок каких-то вносить, потому что компания быстрее Постоянно,
0: движется. Постоянно, да. да, да. Mm-hmm. И, и каждый э, человек, которого э, основатель привлек, да, он приносит какой-то элемент экспертизы mm-hmm. компании. Поэтому, там, если кто-то специалист в маркетинге, то, значит, можно там обсужди, обсудить именно маркетинговые вопросы, с ним получить какой-то фидбэк, и уже когда будет общее заседание, значит, вот представить план, который был как-то отформатирован, основываясь на...
1: Смотри, ты практически постоянно работаешь с темой новых технологий, где-то на острие того, что происходит. Вот технологический бэкграунд тебе мешает или помогает в роли члена совета директоров и вот в целом какие компетенции ты сейчас видишь, что востребованы в совете директоров вообще вот в этой сфере, что нужно от члена совета?
0: Ну, э -э, на самом деле, э -э, скажем так, чисто технически, да, вот э -э, мой опыт как программиста, он, наверное, мне мешает. э -э, В общем, потому что э -э, когда я смотрю на проблему, я на нее смотрю с точки зрения, могу ли я там ее реализовать каким-то, да, 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 да мой опыт как предпринимателя в технологической сфере, конечно же, помогает, потому что ну, э, мы выстраивали разнообразные бизнес-модели, mm-hmm. мы выстраивали разнообразные э, дистрибьюторские схемы, как работать с партнерами. И, в общем-то, ну, э, от компании к компании это не сильно разнится. Mm-hmm. То есть для одной компании может работать одно, а может другое, но если ты видел вот этот вот э, такой спектр э, разных всяких э, решений в этом плане, то есть тебе проще подобрать или порекомендовать компании вот, э, то, что, то, что когда-то работало вот здесь. Не факт, что оно будет работать, но это хорошее начало.
1: Угу. Смотри, вот э, в каждой компании своя корпоративная культура, там, свой стиль заседаний Совета угу. директоров, свой стиль подготовки к заседаниям, но при этом практически везде уже повсеместно мы видим тему цифровой трансформации, она на повестке практически вот всегда. Да. А, что происходит с сознанием членов Совета директоров? Нужно ли к этой теме как-то специально адаптироваться или, может быть, уже все привыкли, освоились и вовсю всю трансформируются? Да.
0: Ну, на самом деле цифровая трансформация ⁇ это очень странная вещь. Я там слышал много там, всяких лекций, панелей на тему цифровой трансформации. И самое сложное ⁇ это определить, что же это, собственно говоря, такое. Потому что везде это... Под этим понимаются разные вещи. Где-то понимается автоматизация и компьютеризация чего-то, где-то понимаются новые продукты цифровые, которые выкатываются. Но э, что объединяет все э, цифровые трансформации, что э, она будет успешна, цифровая трансформация компании, только в том случае, если э, на самом верху, на верхнем этаже компании, то есть в совете директоров, есть достаточные компетенции в э, цифровой, трансформации бизнеса, то есть понимание цифровых моделей, понимание, как что работает, где, да? и э, просто нанять там, какого-нибудь аутсорс, купить какой-то IT-продукт или нанять какого-то CTO, этого недостаточно для того, чтобы э, успешно перестроить компанию, mm-hmm. на работу в современных, вот, в, в, в цифровой реальности. Поэтому вот мой совет всегда, да, что в компанию, в совет директоров нужно привлекать людей, у которых есть экспертиза вот в таких вот вещах,
1: uh-huh. в, в цифре. Uh-huh. Uh-huh. То есть эта экспертиза сейчас востребована?
0: Да, эта экспертиза очень востребована, и если там кто-то вот думает о том, что он занимался цифровой трансформацией и хочет войти в совет директоров, это хороший способ, как бы вот эту экспертизу э, привнести в сайт директоров, это то, что, например, делаю я в своей, в своей карьере, то есть, что-то mm-hmm. чем я могу поделиться, с советом директоров?
1: Сережа, ты работаешь и членом совета директоров, и адвайзером. Скажи, пожалуйста, в чем разница? Кто такой член совета директоров да. и как он от адвайзера отличается? И ну, насколько тебе просто переключаться между этими ролями?
0: Ну, да, значит, роль члена Совета директоров, вообще Совет директоров – это формальный орган, у него есть обычно некие полномочия и юридические ответственности, обязанности какие-то, вот. Они управляют компанией, Совет директоров может, по идее, решить, заменить генерального директора, то есть это те вещи, которые, то есть Совет директоров облечен властью. И ведет он себя соответственно. То есть он должен следовать определенным протоколам, чтобы там зафиксировать, кто о чем голосовал, кто, кто как делал. То есть много достаточно формальной работы. Вот. А в, как адвайзер, в Совете адвайзеров, там такой вот формальный... Гораздо меньше, то есть э, формальной работы, то есть адвайзеры собираются, обсуждают некие темы, советуют, потому что адвайзер это, в общем, советник, э, между собой обсуждают э, какие-то вещи, и дальше э, основатель, менеджмент может следовать, а может нет. То есть это это фактически такой вот консультационный орган.
1: Вот возвращаясь на, на шаг назад да. если ты например независимый директор да. в составе совета
0: угу.
1: а вот за что независимого директора ценят за экспертизу или не только?
0: Ну вот, зависит, для чего его приглашают, но частенько как бы независимый директор э, бывает для того, чтобы быть э, такой третьей стороной, да? то есть вот, вот у тебя есть акционеры-собственники менеджмент, вот у тебя есть акционеры-инвесторы, а вот у тебя есть некий независимый директор, который, собственно говоря, и э, нек, неким образом разруливает э, потенциальные конфликты между этими самыми, это, это одна роль. Есть роль, где приглашают независимого директора как человек с экспертизой, который может посмотреть на компанию незаинтересованным взглядом. То есть, понятно, опять-таки, менеджмент заинтересован в одном, инвесторы заинтересованы в другом. Это человек, который приходит и говорит, смотрите, вот мне кажется со стороны, незамыленным взглядом, что делать надо так-то, так-то, так-то. То То есть, это такой вот, это это, это экспертиза именно за счет того, что он не внутри. Угу. не заинтересован То есть человек без конфликта
1: интересов, да, который однозначно. представляет какое-то ну, там, тоже независимое мнение, да. оно может быть как, наверное, в линии с тем, что думает исполнительный менеджмент, так и может быть какое-то критическое, Абсолютно. и который в общем, не боится задать возможные вопросы. Да, да, да Потому У-у-у. что, в
0: общем, ему за это платят за то, чтобы он приносил свое непредвзятое, незаинтересованное мнение. И третий, на пользу, третий компании. на пользу компании, естественно, конечно, да, то есть угу. все директора обязаны работать на пользу а компании, вот, именно advisor, компании.
1: Эдвайзер, он насколько на в компанию приходит? То есть это консультант или это нечто другое?
0: А, бывает по-разному, то есть сначала приходит эдвайзер просто ну, помогать, да, ему говорят, слушай, ты вот такой крупный специалист, допустим, в маркетинге, там, будь моим эдвайзером, говорит ему основатель, будешь мне советовать, то есть да, пожалуйста, значит, там. Включается контракт, не знаю. Вот, и он. Так, так работает, да, через какое-то время он может, например, дальше войти в совет директоров, а может, если ему все так очень нравится, стать даже инвестором компании, то есть, mm-hmm. говоря, так, случай не единичны, когда адвайзер пришел, посмотрел, ему все понравилось, он увидел, что он не, то, не только приносит экспертизу, но еще может заработать на этом, mm-hmm. он как бы договаривается. Недавно
1: том, в одном из исследований, Forbes тоже, читала, что если вы начинающий инвестор, вот тот, кто только начинает в инвестициях разбираться, то как Как раз безопаснее всего вкладывать в то, в чем ты действительно хорошо понимаешь и разбираешься. А конфликта интересов здесь не будет, когда ты и инвестируешь, и, например, консультируешь?
0: Нет. 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 Ну, поскольку ты являешься не не директором, у тебя нет как бы таких неких фудишерей obligations для компании, ты чисто, ну, как бы советуешь, да, то есть твоим совету никто не обязан следовать. Uh-huh, uh-huh. Но, но э, действительно, это очень хороший способ войти, начать инвестировать, если кто-то пытается стать там, ангельским инвестором, э, э, то есть капитализация на собственной экспертизе, это отлично. Да, да.
1: Как обычно привлекают адвайзеров?
0: А, ну, я могу сказать, как я привлекал адвайзеров. Вот у меня был Расскажи, стартап, мы запускали где-то лет, наверное, 10-12 назад, запускали компанию, которая бы м- м- делала такой рекомендационный движок. То есть она на основе предпочтений пользователя рекомендовала бы что-то. В разных абсолютно областях такой движок может работать. И мы э, решили, что нам нужен обязательно совет адвайзеров, или, по крайней мере, несколько хороших адвайзеров, которые бы нам посоветовали, как это делать. Я сел, подумал кто из людей, с которыми я когда-то общался, кого я знаю, я бы, кого бы я хотел привлечь. Mm-hmm. И вот э, вспомнил человека, который э, когда-то э, вел переговоры о покупке моей компании, э, покупка не состоялась, э, но человек мне запомнился, потому you что он, хорошо. Э, э, ну, он он да он, он меня впечатлил да, своими mm-hmm. собственными достижениями. Он к тому времени свою компанию уже тук, там, через... Mm-hmm. было... Лет, наверное, 10 спустя он компанию свою продал, начал новую компанию, э, вот как раз в маркетинге. Я пришел к нему и сказал, вот смотри, вот у меня есть такая идея, Э, хочешь быть моим адвайзером? Он сказал, да, отлично, супер, я хочу быть адвайзером, а что ты мне за это дашь? Я сказал, ну слушай, ты такой вот грамотный, умный, я тебе дам полпроцента своей компании. Тут еще пока ничего нет, мы uh-huh. только начинаем, ну вот полпроцента. И он стал таким образом акционером компании, uh-huh. полпроцента, и значит, моим инвестором. И он, в общем, мы с ним встречались периодически, он давал мне со, со, со своей стороны советы. Не совсем я всегда соглашался, но были очень несколько вещей, которые он мне сказал, которые помогли нам сформировать, сформировать компанию и, ну, как бы, сформировать изначальную
1: бизнес-модель компании. Uh-huh. Uh-huh. Слушай, ну, наверное, м- любого человека, который а, раньше в советах директоров не работал и рассматривает для себя а, какую-то деятельность в этом направлении, интересует вопрос, а сколько зарабатывает член совета директоров да. или сколько зарабатывает адвайзер. Скажи, просто вообще соизмеримо или, а, или несоизмеримо, разные или примерно одинаковые порядки, ну, и от, от чего это зависит? Да.
0: Ну, понятно, что члены директоров обычно получают больше, потому что у них есть некая ответственность, да, и работа их более формально, очень большой разброс, то есть ставки начинаются от 50 тысяч рублей в месяц и двигаются дальше до практически бесконечности. В России, в России. Да, да, в России За в России. заседание ты имеешь в да? В месяц. в месяц. В месяц. В месяц, да. Вот. Ну, это, опять-таки, зависит от вовлечения, зависит mm-hmm. от, от всего, то есть ведутся переговоры. Ну, зарплаты такого директора там, 150-200 тысяч, в общем, не, не, не редки. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Ну,
0: опять зависит от размера компании, сколько у нее есть ресурсов. Вот. Есть, а если это
1: какая-то крупная корпорация, то там, наверное, Крупная корпорация гораздо больше, да, да. Это да. могут
0: быть там, десятки тысяч долларов, mm-hmm. и, там, сотни даже сотни тысяч долларов. А
1: в Европе, в США…
0: Ну вот это вот порядки. Uh-huh. В принципе, на самом деле более-менее одинаково. То, uh-huh. есть, то есть качественного человека, если при, привлечь, то это будет примерно столько же. Uh-huh. Uh-huh. А, плюс в, ну, в адвейзерах, значит, там, поскольку компания у нее есть потенциал вырасти, то частенько э, дают не деньгами, а долями. Uh-huh. Или тем и другим.
1: Ты можешь стать акционером. Да,
0: ты фактически там договариваешься, что ты там год контракт, ты помогаешь компании. За этот год ты там, зарабатываешь себе 0,5 или 1, завис, ну, зависит от того, сколько, mm-hmm. сколько, сколько ты вовлекаешься в это дело, и сколько э, на, э, деньгами тебе платят э, деньгами.
1: Mm-hmm. Слушай, ну вот опытные, я, опытные директора часто мне говорят, что даже проработав большое количество лет с этим директоров, они с удовольствием идут учиться. В частности, я имею в виду нашу программу, которую мы в ассоциации делаем вместе с британским институтом директоров, с удовольствием идут снова садиться за стол, за парту и что-то осваивать. Причин много, и чтобы освежить знания, и чтобы, может быть, какие-то закрыть пробелы, потому что, опять же, в каждой компании по-своему сложились определенные правила, установки, и, может быть, чтобы познакомиться с какими-то международными стандартами, которые могут не совпадать с той повседневной практикой, которую мы видим здесь сейчас, ты пришел за систематизацией, насколько я знаю. Ну, одна из вещей. Да, Да, вот скажи, пожалуйста, что получил в итоге, и что, может быть, тебе больше всего запомнилось, когда ты учился на программе «АЮДИ».
0: Uh, ну да, я искал действительно систематизации, потому что ну, опыт у меня к тому времени был уже достаточно большой, как и в своих э, стартапах совета директоров, так и вне, внешних и адвайзера. То есть я много чего видел. Вот, и мне хотелось действительно вот, э, структурировать получше свои знания, систематизировать все это дело. Вот, и как мы искали, я пошел на программу IUD, э, по крайней мере, закончил уже пер, первую часть всего три. И я собираюсь дальше тоже продолжать диплом и чартер-директор. Что мне запомнилось, что было здорово, ну вот, опять, систематизация всех этих знаний была замечательна. Программа разделяется на эти четыре основных трека, и действительно каждый из них приносит свою, свою ценность. Э, то есть лидерство, стратегия, те вещи, которые я никогда не думал, что можно формально изучать, ну, ты лидер и лидер, да, а тут как бы есть некая теория, есть некая практика, то есть много чего, много чего интересного. Наверное. Замечательные преподаватели, э, то есть лю- люди, которые с огромным опытом работы в Советах Директоров, с методическим опытом, было очень интересно их слушать, было очень интересно с ними общаться, потому что как бы ты не только слушаешь формальную лекцию, но потом можешь совершенно спокойно по- пообщаться и за обедом, и за ужином, и такой, ну, один на один, получить какой-то фидбэк на вопросы, то есть это очень действительно хорошо помогает э, понять этот материал, э, получить заряд, опять-таки, потому что узнаешь много чего нового. С кем ты учился?
1: Вот с кем ты вместе учился и продолжаете ли как-то отношения поддерживать?
0: Да, у нас очень получилась дружная группа, мы, э, то есть, очень разнообразные, то есть люди из совершенно разных отраслей, и это было очень здорово, потому что я получил такой вот, э, я работаю в инновационных э, компаниях, а там пришли люди там, из строительства, пришли люди из э, нефтедобывающих э, отраслей, пришли люди из ритейла, то есть ну вот очень-очень-очень разные, разные люди с разным бэкграундом, с разными взглядами, и вот э, поделиться с ними, пообщаться было очень-очень полезно.
1: Угу. Что дальше? Что с тобой сейчас происходит после учебы? Как все складывается? Ну вот я
0: закончил год назад учебу. Это было, в общем, скажем так, не очень удачное время <laughs> с пандемией. Год как был раз такой... Перед
1: пандемией, перед, была, перед да, пандемией да.
0: Я, я получил диплом в феврале. Угу. Не диплом, а сертификат да. сертификат. да, сдал экзамен, получил его в феврале. На самом деле получил я его физически в этом феврале. <laughs> <laughs> вот. То есть было-было, конечно, непросто, потому что задача, ну, как бы ты закончил учиться, и дальше ты пошел маркетировать Привет. свои знания через нетворк, а в условиях пандемии, конечно, нетворк, он просел, потому что ты не выступить не можешь на какой-то конференции, где тебя заметят, ни, ни, ничего особенно не можешь делать. То есть какие-то зумы идут, но все это достаточно, достаточно сложно. Плюс компании, которые ищут себе адвайзеров и директоров, они, в общем, во время пандемии очень сильно ужались, mm-hmm. да, с точки зрения того, чтобы нанимать новых людей и так далее. То есть mm-hmm. это, это, это было сложно. Ну, надеемся, сейчас вот э, все это сходит на нет, и деловая активность начинает расти, и дальше вот, значит, задача э, себя больше э, выставить на вид, чтобы люди знали, что я есть такой, что... Вот у меня есть какие-то знания, которые я получил, такой-то опыт, который mm-hmm. я накопил. Ну и, понятно, дальше учиться. То есть это тоже очень важно. Вот АНД предоставляет много хороших. Дальше вот есть путь IUD продолжать, есть акселераторы, есть разнообразные курсы, которые можно прослушать. То есть это хорошее место, где можно повышать mm-hmm. свою квалификацию.
1: Есть сообщество. Есть и, сообщество, конечно да. же,
0: сообщество, да. То есть мы вот... После того, как мы закончили, мы организовали такое вот собрание выпускников, называется Фонд независимых директоров, где мы помогаем друг другу через наш общий нетворк найти вакансии директора. И вот мы рассчитываем на то, что мы больше будем этим заниматься, когда пандемия закончится. Я сам являюсь сопредседателем этого фонда, то есть вот наша, наша цель – помочь другим выпускникам разместиться и найти реализовать свою
1: карьеру. Ну, Потому что, мне кажется, когда собственники ищут себе независимого директора или они ищут какого-то советника, то какая-то небольшая, наверное, часть таких... Заявок она попадает к хедхантерам, а угу. чаще всего люди просто стараются оглядеться вокруг и вспомнить, да? каких хороших экспертов они знают, либо, может быть, кого им могут посоветовать проверенные люди как и хорошего им, им, эксперта. Именно, именно так. И да. вот здесь, мне кажется, происходит примерно то же самое потому что наши выпускники все друг с другом общаются и делятся вот этими вот вакансиями, либо могут посоветовать друг другу кого-то из хороших специалистов. Собственно, это
0: и есть есть цель вот этого объединения, и это цель пойти, почему нужно пойти поучиться, потому что ты узнаешь этих людей, становишься частью этого сообщества, и действительно вот можешь так найти места совет директоров.
1: Слушай, ну да, мы на самом деле тоже очень рады, что сейчас потихоньку все возвращается потихоньку возвращается к офлайну. Не все, конечно, могут приехать, мы даже, например, организовали сейчас часть наших курсов в смешанном формате, когда те, кто имеют возможность в Москве собраться, они собираются очно, они могут встретиться, пообщаться, а те, кто у нас находится в странах пока не открытых, у которых никакой возможности приехать, прилететь нет, мы их подключаем дистанционно, и это тоже интересный формат. Да. Вот Заседания всех советов директоров, которых ты участвуешь, наверное, тоже в дистанционный формат уже перевели. Ну,
0: по-разному. Они, по в общем, разному. частенько и раньше были в дистанционном. То есть, ну, кто-то там в поездке собрать 5-7 занятых людей в одном месте в одно время сложно и, в общем, есть есть в этом плане не обязательно. То есть, для, сильно, для меня появилось. всегда это было, что кто-то звонит по телефону в конференц-бордрум, кто-то там, по Zoom или как-то uh-huh. еще, то есть современные средства связи не требуют, то есть не обязательно. С другой стороны, конечно же, лучше в личной встрече многие вещи, многие вещи да. обсуждать, конечно, да, да, конечно,
1: да. конечно. Вот, чтобы подвести итог, скажи, какие бы ты рекомендации дал тем директорам, которые хотят, можно сказать, переформатировать uh-huh. свою карьеру, то есть если вот они рассматривают для себя И классическую роль в совете директоров, и, возможно, роль адвайзера. Что порекомендовать?
0: Да. Ну, э, вот я просто на своем э, примере, потому что, я как бы, что что я делаю, соответственно, это, это я и рекомендую, так я обычно делаю. Вот. То есть, во-первых, это составить для себя план. То есть я вот для себя составил пятилетний план э, того, как я из э, там, руководителя бизнеса, человек, который увлечен в операционку, стану профессиональным директором-адвайзером и там какое-то количество там через пять лет сидеть в пяти формальных советах и быть адвайзером еще пяти компаний. Вот это вот такая некая цель. Каждый для себя ее может построить по-своему. Вот вторая, вторая вещь это ну, как бы этот план, надо его по шагам как его реализовывать. То есть как вот, собственно говоря, эти, эти вещи найти, какие знания для этого требуются, в каких ассоциациях надо состоять, с кем надо натворчиться. Все вот это вот, значит, я, соответственно, выстраиваю. И понятно, учиться, учиться и учиться, потому что н- нельзя всего знать, все надо только, значит, знания надо наращивать, систематизировать. Чем больше учишься, тем ты ценнее для тех, с кем ты будешь работать.
1: — Планирование, непрекращающееся обучение, да. повышение профессионализма, повышение углубления экспертизы абсолютно. и общение с профессиональным сообществом, да. которое также работает в этой сфере. — Да, абсолютно, именно угу. так. Да, — угу. что... Ну и скажи самое главное, тебе нравится, ты получаешь удовольствие от вот такой своей роли? —
0: Да, очень, очень. То есть я вот, когда я понял, что мне уже не так интересно работать в одной компании, изо дня в день делать, в общем, практически одно и то же. Для меня, конечно, гораздо интереснее работать с разными компаниями, с разных индустрий, с разными продуктами, с разными проблемами, давать им вот свой опыт, накопленный в разных компаниях и индустриях. Это и мне интересно, и им полезно. То есть это, Для меня это как бы вот такой путь, который я выбрал, и mm-hmm. не жалею.
1: Когда ты в советах директоров, ты имеешь возможность посмотреть немножко шире. Просто одну компанию.
0: Абсолютно. абсолютно. Потому что ну, в некотором роде ты мудрость свою э -э -э, (связывая) посыпал это дело из-за того, что получилось, дальше люди идут реализовывать, а ты уже думаешь, что ты еще о чем-то еще, где ты еще можешь применить свои знания, экспертизу, умения, навыки.
1: Слушай, спасибо тебе большое. Я желаю тебе успехов на этом пути, чтобы цели реализовались. Чтобы цели реализовались. И удачи на втором этапе квалификации который уже скоро будет. Спасибо тебе большое. И э, коллеги, которые нас слушают, до новых встреч э, с нашими выпускниками Международной программы квалификации IUD Charter Director. С вами был подкаст «Завтрак» с независимым директором. Я надеюсь, вам понравилось, как мы позавтракали, попили кофе. Ассоциации профессиональных директоров АНД.
0: Всем спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.